0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas. Ouça agora uma mensagem ministrada pelo pastor Kleber Souza. Que alegria, queridos irmãos, estamos nessa quarta viva, essa noite, para compartilharmos a palavra de Deus. Mas eu queria ter também um momento de oração eu quero me voltar aqui para você. Tem sido um tempo muito difícil. Nós, os pastores, desde o pastor Wagner, que é o pastor presidente dessa igreja e todos os seus colaboradores, pastores auxiliares, temos aqui acompanhado muitos irmãos com diversas lutas. Alguns lutados. isso é, dói para nós, os pastores, no fundo do nosso coração. Empatia, sentir a dor do outro, nós temos sentido. Algumas pessoas estão internadas, lutando para que venham sair de situações difíceis. Alguns testaram positivo para o Covid, e têm orado e nós temos acompanhado para que nesse momento nada venha se agravar. E nós sabemos, por esta fase que emocionalmente as pessoas acabam ficando abaladas. Temos também é, vivenciado muitas vitórias, pessoas que têm passado, ou saindo do saindo do hospital, ou saindo desta crise de ansiedade, de luta, mas é um momento difícil. E é por isso que eu queria, repetindo, fazendo couro e ombro com o pastor do Alberico, orar pela sua vida, você que está na sua casa, você que tem um, um, um membro da sua família, que está é, com qualquer... Tipo de doença, principalmente por este vírus da Covid-19, ou está internado, está entubado, que ele precisa ser extubado, o né? tubo tu precisa sair, ele respirar normalmente, voltar para casa em nome de Jesus. Eu quero interceder pela sua vida, pedir também que Deus continue confortando o seu coração, você que teve perdas uh, nesse período perda de trabalho, perda de empresa, uh, sei lá. Tantas perdas, né? Perda principalmente de familiar, que choca muito e dói muito. Eu quero clamar pela sua vida, vamos orar. Ó oh, Deus querido, é um tempo muito diferente. É um tempo de muita, muita dor. Às vezes de muita angústia. Mas precisa ser caracterizado também em um tempo de muita fé. De muita crença. De muita piedade. De muito fervor, de muita confiança no Senhor, porque o Senhor luta as nossas batalhas, o Senhor nos dá a vitória, o Senhor é o Deus de ontem, de hoje, será eternamente para a glória do teu nome, então eu quero clamar por aqueles que estão entubados, que eles possam passar pela experiência de estubar, ou sair dessa situação... E recuperarem a saúde Sem sequelas Respirarem normalmente e voltarem para casa Aqueles que estão internados também Senhor Deus, que o Senhor venha dar cura Para cada um deles, aqueles que estão é, com esse vírus no corpo, testaram positivo, estão assim com medo e angustiados, livra-os de todo mal, ou qualquer outro tipo de doença, cura os teus filhos, o teu povo que clama pelo teu nome, aqui desta igreja, de outra igreja, ou não da igreja, ou de São Paulo, ou do Brasil, ou no mundo, ou oh, Pai, visita a, a, o povo Senhor Deus que o Senhor colocou neste mundo, que é a criatura tua. O Senhor os ama profundamente e tanto é que o Senhor envia Jesus Cristo para morrer na cruz e nos salvar, e é, ressuscita o terceiro dia e tem o objetivo de nos salvar, um sacrifício por amor a nós. Nos abençoe, Senhor Deus, nos purifica de todo mal. Fale conosco neste momento. Assim eu clamo pelos teus filhos que estão ao alcance da nossa voz nesta quarta viva acompanhando este culto. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meu querido irmão, quero imediatamente ler para você e com você, na segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 3, no versículo 18, será projetado aí, você vai acompanhar essa leitura, segundo livro de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Finalzinho, né, o último versículo do capítulo 3, Pedro fala assim, cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja a glória agora e para sempre. Amém. Precisamos entender ah, todo esse contexto, né? por que, que Pedro encerra este capítulo com este versículo, nos orientando a crescermos na graça, e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, por que ele escreve a sua primeira carta? Por que ele escreve a sua segunda carta? Então, a primeira carta do apóstolo Pedro tem por objetivo é encorajar os irmãos, ah, os irmãos ali na igreja, né, chamada de cartas gerais, eles estão sofrendo ah, lutas, perseguições, sofrimento, muita peleja, então é nesse contexto que o Espírito Santo vai estimular o apóstolo Pedro a escrever a sua primeira carta com o objetivo de fortalecer aqueles irmãos, mas o Espírito Santo também é, vai iluminar a mente, vai inspirar a mente do apóstolo para ele escrever mais uma carta, alguns ensinos falsos estavam adentrando as igrejas, as pessoas estavam ensinando, e Pedro as identifica como falsos mestres, e eles ensinavam que através do conhecimento, então é que as pessoas conseguiam é, a, a, a ideia de vida eterna, a ideia de salvação, e o apóstolo então vai nos ensinar na sua segunda carta, que não é nada disso, e nós vamos ver a ah de uma forma mais clara, uh, o que, que ele trabalha para ensinar a igreja uh, do seu contexto na sua época, e também para nós hoje, no século 21 aprendermos com este versículo, que é muito conhecido, né? antes crescer na graça e no conhecimento uh, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós citamos até de cor este versículo, mas às vezes não compreendemos ou não nos lembramos do contexto em, em eh, que ele foi escrito. O capítulo 3, se você ler todo o capítulo 3 da segunda carta, Pedro ele vai trabalhar ali sobre os últimos dias. Ele vai nos lembrar, eh, nos chamar a, a consideração a respeito da volta de Jesus, em que algumas pessoas estavam debatendo e fazendo entrar no coração do povo de Deus, que estava demorando muito. E que, por estar demorando muito, essa volta de Jesus, ou a sua segunda volta, não iria acontecer. Irmãos, nós estamos falando isso do primeiro século. Alguns poucos anos, 10, 20, 30, 40, 50 anos, depois da morte e ressurreição e ascensão de Jesus, as pessoas já estão dizendo, já estão estimulando ou já estão infiltrando com falsos ensinamentos que, como estava demorando muito, de fato, então, essa segunda vinda não iria acontecer. Olha, se esse ensinamento estava infiltrando com esta, com esta premissa de que estava demorando muito, nós estamos no século XXI. Nós temos que aguardar pacientemente. E o nosso tema maior para as quartas vivas, essa quarta desta noite, é a ideia de santificação. Portanto, queridos irmãos, precisamos aguardar a volta de Jesus preparados, e nos preparamos com uma vida mais purificada, nos afastando cada vez mais do pecado das coisas deste mundo, com uma vida mais consagrada aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, não precisamos e não podemos ficar fazendo contas. Se Jesus tinha que ter voltado já e não voltou, está demorando. Não, precisamos pacientemente aguardar a volta do mestre, do noivo, que levará a sua noiva enquanto ele não vem. Trabalhamos neste mundo, servimos na igreja, pregamos o evangelho fora da igreja e trabalhamos a ideia de santificação. Então, precisamos estar atentos. Pedro está nos alertando acerca disso. Não está demorando coisa nenhuma. Isso vai acontecer. Precisamos estar preparados. Qual era o contexto aqui? Essa segunda carta, conhecida como a, a, as cartas de Pedro, né? cartas gerais, elas foram destinadas para algumas igrejas que o apóstolo, o próprio Pedro, o apóstolo Pedro, ele acaba por identificar na sua primeira carta, né, na região de Ponto, da Galáxia, Capadócia, Ásia, Bitínia, e algumas comunidades, outras, que a, essa carta alcançou, o que provocou o surgimento dessa carta... É, o fato dela, dela é, circular nessas regiões, ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia e outras comunidades, o que, foi, o que, o que provocou, o que, que o estimulou a isso, ah, foi o aparecimento desses homens, ditos mestres, que estavam eles então introduzindo falsos ensinamentos na igreja. No capítulo 2 da segunda carta de Pedro, no verso 1. Pedro fala assim, no passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres, estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmo a repentina destruição, então cuidado, esse era o alerta que o apóstolo estava transmitindo para as comunidades cristãs das, do seu momento, da sua era, o que que esses falsos mestres eles pregavam? Eles ensinavam queridos irmãos, que ah, a volta de Jesus deveria acontecer naquele contexto, Aquele povo, o povo daquela época do apóstolo Pedro, daquelas igrejas, do apóstolo Paulo, da era apostólica, onde os apóstolos tinham saído para pregar o Evangelho até os confins da terra, como Atos 1.8 determina. Esses falso, falsos mestres, eles então ensinavam o seguinte, como Jesus tinha que vir nessa nossa era e não veio então na verdade ele nunca virá o que que os apóstolos estão pregando os falsos mestres defendiam é uma pura fantasia isso não existe como este Jesus não vem coisa nenhuma o que este ensinamento é, não passa então de uma de uma é, um pensamento fantasioso da cabeça uh, dos, dos apóstolos como é uma mentira então podemos crescer num conhecimento é, filosófico e na questão carnal, devemos e podemos viver como queremos. Porque o mal que reside no corpo não afeta a alma, não afetando a alma não há problema nenhum. Era isso que os falsos mestres, eles pregavam, era, era isso que eles ensinavam, era isso que eles estavam transmitindo para a igreja naquela ocasião, um erro, um equívoco, e, Paulo, e Pedro então, me, 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 me desculpe, ele está aqui é, nos instruindo, nos orientando a respeito de que Jesus não tardará, ele virá no tempo de Deus, como na sua primeira vinda, quando ah, ah, Paulo vai dizer que na plenitude dos tempos, Jesus, o Filho de Deus, veio, no tempo de Deus, Jesus retornará. Mateus 24, Jesus dizendo a respeito do seu, do seu retorno, ele fala, olha, ah, nem eu, nem os anjos, ninguém sabe acerca da, do meu retorno, somente o Pai, então não é para nós fazermos cálculos, contas, ou ficarmos angustiados, com ansiedade, precisamos estar preparados. E aí quando Pedro vai trabalhar essa ideia de santificação, ele fala isso em, em muitos é, é, versos da sua é, segunda carta, é, no capítulo 1 de 3 a 11, ele vai falar trazendo uma, uma evidência, né, um direcionamento para a santificação, ah, no capítulo 3, no verso 11, depois do verso 14 e 15, e até o mesmo 18 que nós lemos, ah, o que Pedro está querendo chamar a atenção da sua igreja, é a ideia de que a igreja precisa estar preparada, santa, imaculada, separada, consagrada, não dando ouvidos, as falsas doutrinas, as falsas heresias, a ideia de reescrever a Bíblia, não, precisamos estar atentos para os sinais, foi isso que o Senhor Jesus Cristo nos alertou em Mateus capítulo 24, preste atenção nos sinais, para a volta do Filho do Homem, e enquanto isso não acontece, vamos se preparando, então, o que, que eu aprendo aqui, com o capítulo 3, da segunda carta do apóstolo Pedro, então passeando praticamente no capítulo 3 todo, em alguns versos aqui, eu aprendo em primeiro lugar, devemos lutar pela santificação, buscando em nossas mentes, o que aprendemos da palavra de Deus, vou pedir, devemos lutar pela santificação, buscando né, na nossa memória, trazendo a memória, o que nós aprendemos da palavra de Deus, porque Pedro vai falar no capítulo 3, 1 e 2, Pedro fala assim, amados, esta é agora a segunda carta que eles escrevo, em ambas quero despertar com estas lembranças, olha, com ambas quero despertar estas lembranças, puxar pela memória, a sua mente sincera para que vocês se lembrem das palavras proferidas, no passado pelos santos profetas, e do mandamento, e do nosso Senhor e Salvador, que os apóstolos de vocês, lhes ensinaram, o autor de Hebreus, vai nos chamar a atenção, a respeito de santificação, e eu quero puxar este ensino, ou este versículo, à sua memória, que você muito conhece, que é Hebreus capítulo 12, versículo 14, quando ah, o autor do livro de Hebreus, diz assim, esforcem-se, para viver em paz com todos, e para serem santos, sem santidade, ninguém verá o Senhor, em outra versão diz assim, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, devemos viver em paz com todos, devemos prestar atenção, naquilo que Pedro nos chama a atenção no capítulo 3, 1 e 2, a nossa memória tem que estar aguçada, os ensinamentos dos apóstolos, os ensinamentos dos profetas, os ensinamentos das sagradas escrituras, portanto, Pedro nos chama a atenção da seguinte forma, debrucem-se diante da palavra, quando vocês lerem profundamente a palavra de Deus, vocês vão lembrar dos ensinamentos que os profetas, que os apóstolos, que os servos, os grandes homens de Deus, inspirados pelo Espírito Santo, trouxeram aos seus, seus corações, todos os ensinamentos, então precisamos nos debruçar e puxar da memória, não ficar decorando ou ficar repetindo, olha nós tínhamos por hábito antigo ter na nossa casa aquela caixinha da promessa, olha meus amados irmãos a Bíblia é muito mais do que promessa a própria caixinha já é auto a caixa da promessa, o que você puxar ali só vai ter promessa só vai ter coisa boa, mas às vezes não vai ter um puxão de orelha, um alerta, então preste atenção nas Sagradas Escrituras como um todo, e preste atenção naquilo que os profetas querem nos ensinar, os homens de Deus, então, quando nós lemos aqui que devemos seguir a paz com todos e a santificação, é assim que devemos viver meus amados irmãos, primeiro livro de Pedro capítulo 1, ó Pedro novamente, agora a sua primeira carta, capítulo 1 versículo 16... E Pedro está fazendo uma citação de Levítico 19, versículo 2, Levítico 19, versículo 2, Pedro fala assim, Pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo, olha meus amados irmãos, a santidade é uma exigência de Deus, desde o momento em que ele criou o homem, o homem peca, ele vai trabalhar para que o homem seja restaurado, e após a sua restauração, o homem tem que buscar a ideia de santidade, de santificação, porque Deus é santo, e se nós queremos ter uma comunhão, uma comunicação, um, um viver diário na presença de Deus, devemos buscar a santidade, por isso que... Ah, Pedro, no finalzinho, ele fala assim, vocês precisam crescer na graça e no conhecimento, os, os, os gnósticos, eles ensinavam que o conhecimento pelo conhecimento, a filosofia era isso que dava é, um, um entendimento para a vida eterna, e, e, e Pedro diz assim, eu não, eu não tenho que desprezar o conhecimento, o conhecimento é coisa boa, sim, é coisa boa, mas nós devemos crescer no conhecimento da graça do Senhor Jesus Cristo, é por isso que nós devemos buscar a santidade, ser santo, porque Deus é santo, por isso que no capítulo 3, logo nos dois primeiros versículos, Pedro, é como se Pedro tivesse nos chamado a atenção assim, puxe pela memória, o que os profetas, o que os apóstolos, os que os grandes homens de Deus ensinaram, a respeito de santidade, a respeito de um viver santo, a respeito de ver uma novidade de vida, a respeito da volta de Jesus, é exatamente isso. Então vamos puxar pela memória, vamos nos debruçar. Temos é, tido um privilégio, queridos irmãos, de ter mais tempo para estudar, e muitas vezes não temos aproveitado esse tempo de estudar a Palavra de Deus. Mas em segundo lugar eu aprendo aqui, que devemos lutar pela santificação, pois as Escrituras, elas, ela nos, é, é, a, a Bíblia nos alerta sobre escarnecedores dos últimos dias. Pedro falou que nos últimos dias iriam aparecer falsos, Uh, profetas, escarnecedores, com a ideia de, de uh, zombando a Palavra de Deus, pudessem então, fustigar alguns a se afastar dos caminhos, ou nem observar aquilo que a Palavra de Deus tem para ensinar. No capítulo 3, segunda carta, versos 3 e 4, Pedro agora vai dizer o seguinte, antes de tudo, saibam que nos últimos dias, olha nós temos ouvido muito essa expressão olha esse de pandemia e vírus, muita gente morrendo a economia está um caos e tal tá, olha nós estamos aí beirando a volta de Jesus nos últimos dias Pedro fala assim antes de tudo saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores zombando e seguindo suas próprias paixões a sua própria maneira de viver eles dirão o que houve com a promessa da sua vinda? Zombando a respeito da vinda de Jesus. Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Meus amados irmãos, nós precisamos é, buscar o entendimento, a lembrança da palavra de Deus. Porque não só Pedro, mas muitos outros ah, nos lembram que os zombadores eles estão aí. Eu lembro de Atos capítulo 17, quando Paulo vai dar o seu discurso com o título ao Deus desconhecido, quando ele está no Areópago e ele vê lá a ideia lá do original grego, ele viu muitas imagens, e a ideia lá no original é como se ele tivesse visto uma floresta de imagens, tamanha era a quantidade de hídros de, de que os gregos tinham, e os gregos eram muito preocupados em não ofenderem então a honra do Deus, que estavam lá em, lá em cima no alto, eles levantam o altar sem nenhuma imagem, mas eles, eles dedicam este altar ao Deus desconhecido. Vai saber que tem algum Deus que nós não temos aqui na nossa floresta de imagens, e quem sabe ele vai se sentir desonrado, porque nós não homenageamos, então está aqui erigido este altar ao Deus desconhecido. Aí Pedro, Paulo pega esse gancho, inspirado pelo Espírito Santo, e ele vai pregar a respeito do Deus desconhecido. Ele vai lá dar o seu discurso. E as pessoas estão ali ouvindo. Mas no finalzinho do capítulo 17, quando os gregos ouvem acerca da ressurreição, eu acredito que seja lá para o verso 32, Lucas, que é o autor de atos, diz que os gregos zombavam e diziam, acerca deste ensinamento te ouviremos outra hora nós não queremos mais ouvi-lo acerca deste assunto os gregos zombavam do apóstolo Paulo Pedro na sua segunda carta, nos versos 3 e 4, está dizendo assim nos últimos dias os zombadores aparecerão meus queridos irmãos os zombadores já estão aí eles fazem marchas imorais indecentes usando símbolos religiosos, não que nós cremos nos símbolos, nós cremos no, no Deus Todo-Poderoso, mas cada um defende uma fé e não vou entrar no mérito de certo e de errado, não é este o fórum de, de, desta mensagem, não é para dizer isso nesta noite, na, na nossa Quarta Viva, mas as pessoas precisam ser respeitadas, os zombadores, eles não respeitam a ninguém. E o objetivo do zombador, meu querido irmão, é um só, é fazer com que você se afaste da presença gloriosa de Deus. Caia neste mundo imoral, neste mundo pecaminoso e viva conforme a, a sua carnalidade, porque era assim que os falsos mestres viviam e justificavam, olha, esses apóstolos estão fantasi fantasiando tudo isso, eles estão loucos na cabeça, Jesus se tinha que voltar, tinha que voltar agora, como não voltou agora, não volta mais, isso é, isso é balela, isso é mentira, isso é conversa fiada, vamos viver, o mundo, viver a, a vida neste mundo, vamos dar vazão à nossa carne, aos prazeres, porque a carne não afeta a alma, cuidado com esse tipo de ensinamento, cuidado com os zombadores, cuidado com os escarnecedores, né? a, 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 tem um momento em que Paulo vai dizer, eu acho que para Timóteo, cuidado com, a, com as falsas doutrinas, que fica comichando no ouvido, não dê ouvido a isso, meu querido irmão, fique atento às Sagradas Escrituras, buscando nela o conhecimento da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e uma vida de santidade, que vai honrar e agradar a Deus, mas em terceiro lugar, eu aprendo aqui, que devemos lutar pela santificação, pois o tempo do Senhor é diferente do nosso. Nos versos 8, de 8 a 10 do capítulo 3 da segunda carta de Pedro, Pedro vai dizer assim, não se esqueçam disso amados, para o Senhor um dia como mil anos, mil anos como um dia, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns, pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão, como uma surpresa. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor e a terra, e tudo que nela há, será desnudada. Então, fiquem fique atento, é um texto forte. Nós precisamos entender a ideia do kairóis e do cronos. São duas palavras gregas para nos ensinar acerca de tempo. Cronos é o nosso tempo. Né? Nós usamos aí a palavra cronômetro, que vem da palavra cronos. É o tempo que nos prende é o tempo de 24 horas, sete dias na semana. 365 dias no ano, 30 dias no mês, né? e ficamos aqui durante o dia 12 horas, a noite mais 12 horas, e nos prendemos a isso, esse é o cronos, esse é o nosso tempo, nós somos presos nele por ele, e nos baseamos a nossa vida nisso aí, ó, oh, vamos marcar aí o culto da Quarta Viva, tem início às 20 horas, aí você liga o seu televisor, como hoje, ou então ah, o seu celular, o seu iPad, enfim, qualquer aparelho que vai transmitir a, a programação do YouTube, mas tem um horário, 20 horas, nós somos presos a esse tempo, Deus não, o tempo de Deus é o Kairos. é um tempo que para ele mil anos é como se fosse um dia, e um dia como se fosse ah, mil anos. Para Deus as coisas funcionam diferente. Então, não temos que pensar assim, século XXI, Jesus ainda não veio, está demorando muito. Na mente de Deus, infinita e soberana, isso pode ter sido um instalado de dedos. Esse tempinho que nós passamos aqui, que o planeta Terra existe, que a humanidade existe, é um estalar de dedo de Deus, uma fração de segundos. Então, nós temos que esperar com paciência, porque Deus não tarda em cumprir as suas promessas. Aliás, todas elas ah, ah, se, se cumprem, e o texto nos alerta que o dia do Senhor virá de surpresa, Jesus não marcou horário, Jesus não marcou data, para que ninguém ficasse, olha, vamos viver agora como a gente quer, e quando estiver perto, a gente, a gente fica mais santo, mais consagrado, aceita Jesus, não, ah, tanto, é... Eh, Pedro, como o próprio Jesus e muitos outros, dizendo, olha, o dia do Senhor será como um ladrão, não que Jesus virá como um, um, a ideia de um, de um assaltante, não, a, a, a ideia aqui é a ideia de surpresa, para que nós não sejamos pegos de surpresas, queridos irmãos, é, é por isso que nós temos que estar preparados em vida de santidade, em vida de, de, de nova novidade, de de consagrar, consagração, falamos muito e vivemos pouco, cantamos sobre consagração, mas são poucos que querem viver uma vida de santidade, de santificação, é isso que a Bíblia nos exige, olha, pelo contrário, lá no texto que eu li, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, olha, por mais que dem, venha a ser demorado para todos nós, nós vamos ver que esse, essa demora para nós seres humanos é um puro ato de misericórdia e graça de Deus, porque o texto de Pedro fala assim, olha, porque Deus não quer que ninguém pereça, porque se ele já tivesse voltado, todos aqueles que, não, que, que viveram sem receber a Jesus Cristo como único suficiente Salvador, estão perdidos. Mas isso aí serve de alerta para eles mas serve de alerta para nós igreja, olha aqui, olha para mim aqui no meu olho meu irmão, olha aqui no meu olho, no fundo do meu olho, eu estou agora bem focado aí dentro da sua casa, olhando no seu olho, e esse alerta de Pedro também é para a igreja, porque quando a Bíblia diz que Deus não quer que ninguém se perca, mas chegue um ao arrependimento, Deus está dizendo o seguinte, igreja é obrigação sua pregar o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Portanto, quando vocês se debruçam na Palavra de Deus, como capítulo 3, verso 1 e 2, buscando a memória, buscando o aprendizado, o seu coração se enche da Palavra e você tem o que falar, você tem o que pregar, porque você buscou, você aprendeu, você tem a Palavra de Deus no seu coração e uma vida de santidade. Deus está alertando o ímpio, que Ele tem misericórdia do ímpio, não quer que ninguém pereça mas que chega o arrependimento, mas Deus está alertando a igreja, lembra daquela passagem lá em Ezequiel? Olha, se eu mandar o Atalaia falar, e o Atalaia não falar, e aquele inocente morreu, vou requerer o sangue de sua mão, mas se eu falar para o Atalaia anunciar, o Atalaia anuncia, e a pessoa não quer saber da palavra do Atalaia, a palavra de Deus, a minha palavra, eu, o Atalaia será inocentado, nós não temos que fazer por, por desencargo de consciência. Ah, eu vou pregar o Evangelho para que as pessoas então possam é, ver que eu cumpri com a minha obrigação e ir diante de Deus. Não, nós temos que pregar o Evangelho porque precisamos amar as pessoas que estão no mundo. Amá-las como Jesus as amou e as ama. E é uma atitude de fé, é uma atitude de santificação, é uma atitude de um viver conforme a palavra de Deus, pregar o Evangelho da Cruz, querido irmão. Sim, é um ato de santificação. Por quê? Porque uma coisa está atrelada à outra. Se eu me santifico, eu vou buscar mais a palavra de Deus. Se eu aprendo mais da palavra de Deus, eu tenho mais conteúdo para ensinar. Se eu tenho mais conteúdo para ensinar, eu vou ter desejo de ensinar, e o Espírito Santo vai me usar. Não existe fórmula mágica. Se você não estuda a Palavra de Deus e quer pregar o Evangelho, o Espírito Santo não vai bater com uma varinha mágica na sua cabeça para que você lembre os versículos da, a qual você jamais estudou. Isso não existe. Você precisa estudar. Você precisa gravar. Você precisa entender, aprender e viver em santidade e pregar o Evangelho. Porque é isso que Pedro está nos ensinando aqui. Mas tem mais. Devemos lutar pela santificação, pois isso... Uh, Pois é isso que o Senhor espera de nós. Devemos lutar pela santificação, porque é isso que o Senhor espera de nós. Versos 3, desculpa, capítulo 3, versos 11 e 12. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoa é necessário que vocês sejam? Olha a pergunta de Pedro para nós, crentes, ou aqueles que estão acompanhando agora, a mensagem da Quarta Viva nesta noite, que tipo de pessoa é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa, piedosa esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda, naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo, e os elementos se derreterão pelo calor. Versículo 14, portanto amados, enquanto esperam estas coisas, empenham-se para serem encontrados por ele em paz, e imaculados e inculpáveis. Me chamou a atenção, a pergunta que Pedro, vai fazer no início do versículo 11. Que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? É como se Pedro estivesse nos chamando a atenção assim, o que, que Deus espera de cada um de nós em termos das nossas atitude, atitudes? Como Deus olha para nós e como Ele deseja nos ver? E aí Pedro responde. E essa maneira que devemos viver, que eu vou botar aqui agora, que na verdade é o que Pedro nos orienta. Pedro nos diz que devemos viver de maneira santa. A palavra lá no original é ráguios, que traz a ideia de separados para Deus. Sagrado, diferente do mundo. Quando Pedro usa a palavra ráguios, dizendo que devemos viver de maneira santa, nós devemos viver separado das coisas mundanas, queridos irmãos. Mas nós, a cada dia, queremos ser... É, envolvidos, viver em conformidade com as coisas do mundo. São os seus costumes. Às vezes, um penteado, uma pintura no cabelo, a, a forma de vestir. É, tem coisas que não tem problema, mas tem coisas que sim, nós deixamos serem influenciadas por coisas vãs. E fazemos mais a vontade das, do mundo do que a vontade de Deus quando a Bíblia diz que devemos viver de maneira santa, diferente, diferente das coisas do mundo, consagrado, separado, essa tem sido sua observação, na quarta viva, falando sobre santificação, não tinha outra, outro aspecto para abordar, oh, a santificação é isso, oh, vive da maneira como você quiser, se quiser vir na igreja vem, se não quiser não vem, se você quiser cometer pecado pode, se não quiser não pode, não é isso meus amados irmãos, quando nós vivemos a, a vida cristã, tem que ser pautada nas sagradas escrituras, em santidade, o pecado me, me causa ojeriza, eu não quero pecar, tudo me é lícito, como o apóstolo Paulo me diz, mas nem tudo me convém, como não me convém, porque não agrada o coração de Deus, eu não quero viver os padrões do mundo, eu não quero viver os padrões do pecado, eu quero viver os padrões os ditames dados pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas aqui ainda, qual é a maneira, como é necessário que vivamos, como Pedro então nos alerta aqui, maneira santa, mas de maneira piedosa. A palavra lá é Eusébia, refere-se à resposta interior de alguém, às coisas de Deus que se manifesta, na piedade, na reverência, e devoção, então, ser um crente mais piedoso, é, é a ideia de ser um crente mais devoto, de ser um crente que busca mais, respeitar as coisas de Deus, um crente mais consagrado, é isso que Deus espera de nós, e o Espírito Santo inspirou o coração, de Pedro para nos ensinar isso hoje, maneira santa, Maneira piedosa, ele vai falar assim: ó, apressando a vinda do Senhor. A ideia aqui de apressar, esse peldor, é insistindo, incitando, desejando sinceramente, desejando arduamente, ardorosamente essa é a ideia de, de apressar, é o crente que quer que isso aconteça logo, por isso que ele consa se consagra, viva, ele vive de maneira santa, piedosa e prega o Evangelho, mas Pedro trabalha mais, ele fala assim que nós devemos viver em paz no verso 14, que quando Cristo voltar deve nos achar em paz, e essa palavra aqui, Erené, traz a ideia de totalidade, isto é, quando todas as partes essenciais são unidas, é o dom da integridade de Deus, o pecado nos, nos particionou, nos quebrou, e quando nós fomos resgatados por Cristo, antes estávamos em conflito, Ele junta a toda parte na totalidade, e esta totalidade faz com que tenhamos paz, com Deus, não é a paz de Deus, esse é sentimento, mas é a paz com Deus, é um status, é um estado, em Cristo Jesus temos paz com Deus, e é isso, exatamente isso que Pedro está nos ensinando também, essa ideia de ter paz, vínculo com o Senhor, mas Pedro vai trabalhar a ideia que devemos estar aqui achados é, imaculados. A, a palavra é explicativa. Imaculados, ou seja, sem mácula, né? pilós, sem mancha, não manchado, refere-se ao que é moralmente e é, espiritualmente imaculado. Moralmente puro, isento de censura, irrepreensível, isento de vício, meu amado irmão, o crente tem que viver desta forma, moralmente imaculado, o Espírito Santo olha para nós, você não vejo mancha nenhuma nesse servo, é como se fosse um animalzinho branquinho do holocausto, do holocausto, sem mancha e sem mácula, assim a igreja de Jesus deve se apresentar a ele, os falsos mestres, não, eles queriam que a igreja estivesse maculada, manchada, em pé de guerra, não piedosa, santa coisa nenhuma, profana, vivendo as coisas mundanas, mas Pedro fala, não, não é esse o desejo de Deus, uma igreja santa, uma igreja piedosa, uma igreja que a pressa, tem um desejo ardente da volta do noivo uma igreja que vive em paz e uma igreja sem mácula, uma igreja ah, irretocável sem mancha nenhuma e Pedro arremata aqui o versículo 14 dizendo que a igreja precisa ser inculpável amometóis, a palavra no grego, amometóis sem culpa, que não pode ser censurado irrepreensível nós não seremos dignos de repreensão, por quê? Porque somos bonitinhos, porque somos evangélicos, não, porque vivemos uma vida de santidade irmãos, um, um caráter em Cristo para a glória de Deus, e eu encerro a mensagem desta uh, nessa, dessa quarta viva, dessa noite, com o último tópico, o último aprendizado, devemos lutar pela santificação, buscando sempre o, cre... o crescimento na graça e no conhecimento, os dois últimos versículos ele fala assim, portanto amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro, dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam, e ele remata o versículo 18, 18. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja a glória agora para sempre e amém. Sabem disso, guardem-se para que não sejam levados. Alguns falsos mestres estavam conduzindo, levado ou, ou levando alguns crentes para um caminho de erro. Nós precisamos guardar as nossas vidas para que não sejamos Levados para o caminho do erro E como que nós conseguimos isso? Crescendo na graça e no conhecimento Não na filosofia Não Não no gnosticismo Não No conhecimento? Sim, mas na graça do Senhor Jesus Cristo Que Deus possa Encher os nossos corações De entendimento Que possamos, amados irmãos Ter esse desejo ardente da volta de Jesus trabalhando na sua obra pregando o evangelho e buscando uma vida de santificação que Deus abençoe grandemente a sua vida vamos orar mais uma vez logo em seguida ouviremos mais um louvor porque o louvor combina com boas novas Senhor obrigado pela quarta viva obrigado por esta noite quando trabalhamos o tema santificação que possamos ser santo como o Senhor é santo que possamos Senhor Deus viver um caráter, de, 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 um caráter diferente, fazer diferença neste mundo e viver para a tua honra e para a tua glória obrigado por tudo, assim eu oro em no nome de Jesus, amém você ouviu o podcast Boas Novas não se esqueça de seguir nosso canal para ouvir mais mensagens que edificarão a sua vida